0: Estamos ao vivo! Fala aí, galera! Bruno aqui na nossa live número 68. Porra, tem live pra caramba. E hoje, eu fiz até um diferentinho aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tópico de cliente que já tem um Instagram. Ele precisa de um site? Porque eu recebi uma dúvida, e eu acho que vocês talvez já tenham recebido essa dúvida também, que era justamente a seguinte. Pô, Deixa eu até pegar aqui o... Vamos aqui para o nosso bloco de notas. Mas mandaram uma dúvida, que foi a seguinte. Como que eu convenço um novo cliente que ele precisa de um site? Geralmente, as pessoas dizem... Ah, já tem Instagram. Para que que eu vou ter um site? Você já passou por isso? Me diga aí nos comentários se já aconteceu isso com você. Porque eu estou aqui na nossa 68ª live. E nas últimas duas... Eu trouxe aqui, principalmente na, na última, quanto cobrarem o um site. Eu peguei uma dúvida que me mandaram aqui nos comentários das lives. Eu achei uma dúvida muito boa, que era justamente essa dificuldade na hora de precificar e tal. Eu estou na vibe aqui de pegar os temas das lives de dúvidas que vocês mandam, para que eu consiga realmente ajudar vocês com as dúvidas que vocês de fato têm, e não só um monte de coisa que vem na minha cabeça. Então, essa dúvida que eu achei bem interessante. pô, Como é que eu convenço um cliente que ele precisa de um site? Direto eu mando mensagem ali, provavelmente, e a pessoa responde, ah, mas já tem Instagram, então não preciso de um site. Como que... Ó, oh, Luiz mandou, e cara, já tive esse problema, e muito interessante. Olha que louco, eu nunca tive esse problema com cliente, e eu tenho algumas, algumas ideias aqui do porquê, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, aqui na live. Mas primeiro, pô, que massa, galera. José Filho já tava aí desde o iniciozinho, Gabriel... Ó, oh, cara, o Gabriel já deu um spoiler aqui, né? Pô, se o cliente vai rodar tráfego, é claro que ele precisa de um site. Não importa se ele tem Instagram ou não. É bom que ele tenha Instagram, mas é importante que ele tenha um site também. Massa. Fala aí, Vitor. É, Everton mandou. Só que acho que no YouTube aqui, pra mim, aparece desse jeitinho, engraçadinho. Mas acho que é um emojizinho. Simões tá aí também. Bora, bora. Vamos nessa. Gabriel tá lá de Portugal falando. Pô, uma galera já na live. Show demais. para quem que é a primeira live... Vocês já participaram de outras lives? Porque fica aí o convite quando a gente encerrar essa live daqui. Dá uma olhadinha. Tanto nessa daqui de quanto cobrarem um site. Eu acho que é uma live muito legal para quem está começando. Quem quer entrar nesse mercado. E essa daqui também eu gostei bastante na outra semana. Como ganhar dinheiro com site para infoprodutores. Essas duas lives estão incríveis. Claro, tem várias outras aqui no nosso canal. Que você pode dar uma assistida. Mas essas últimas duas estão muito legais. E elas são umas lives de aquecimento para a Semana do Web Designer 10K. Então, eu acho que muitos de vocês aqui já estão inscritos, mas se você ainda não estiver, fica o convite, porque na semana que vem, a partir de segunda-feira, 8 horas da manhã, então dia 3 de abril, a gente vai começar a Semana do Web Designer 10K, que é um evento que eu preparei com muito carinho, vai ser uma semana inteira de conteúdo, tem grupo de estudos, vai ter certificado, você vai poder tirar dúvida, tem um monte de aula, um monte de conteúdo, que eu vou te ensinar como que é possível ganhar mais de 10 mil reais por mês com criação de sites. Vou mostrar o meu caso, o caso da escola de sites, e de vários alunos que eu tenho que chegaram nesse resultado. Você vai entender como que eles chegaram, por quê, qual foi o caminho que eles trilharam, como que você pode fazer isso também, sem precisar usar código, sem usar programação. Fechou? Então, fica aí o convite para você participar uh, da semana do web designer 10K. Eu vou mandar o um link aqui no chat da live, mas você pode pegar também na descrição para quem ainda não tiver inscrito, beleza? É, mas está aqui. Quem aqui já, já se inscreveu para a Semana do Web Design da SK? E a identidade, o Gabriel comentou, a identidade visual ficou brava, ficou massa demais, né? Pô, essa página ficou bonita pra caramba. Aqui, a data das aulas, quando que elas vão rolar, um pouquinho aqui sobre mim, para quem não me conhece. É, ficou massa pra caramba essa identidade, ficou show demais. Esse evento tá caprichadíssimo aí, e é um evento feito para vocês. Beleza, dito tudo isso... Bem-vindos à, à nossa live de quarta-feira. Todo, toda quarta-feira, meio-dia, eu estou aqui com um tema que vai ajudar vocês a ganharem mais dinheiro com criação de sites. Hoje a gente está na nossa live número 68. E na semana que vem, como vai ter a semana do Web Design 10K, não vai ter live, beleza? Então eu vou deixar vocês focarem no conteúdo, porque principalmente a aula 2 que sai na quarta-feira, ela está gigantesca. Estou terminando de gravar aqui, estou tá, preparando tudo. Está muito massa. Então eu vou deixar com que vocês foquem 100% na semana do web designer. então por isso a gente vai ficar sem live na semana que vem, porque vai ter já muito, 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 muito conteúdo para vocês, beleza? Eu trouxe, de novo, eu trouxe esse tema daqui, cliente que já tem Instagram, precisa de um site, porque eu já vi algumas pessoas tendo essa dúvida, ó, oh, o Luiz até comentou aqui, é, pô, algumas pessoas, alguns clientes acham que já tendo um Facebook, um Instagram, já serve para ele, E beleza, pode ser que num primeiro momento até sirva, mas eu vou mostrar para vocês por que que não vai servir daqui a um certo tempo. Porque daqui a pouco ele vai voltar correndo atrás de você pedindo um site. Mas isso só vai acontecer se você entender exatamente é, o que eu vou mostrar aqui para vocês nessa live, tá bom? Não é só uh, falar com o cliente, pô, já tem Instagram, pô, mas você precisaria de um site? É importante que você tenha um site? Eu contrato meu serviço? Cara, se você fizer isso, ele não vai dar a mínima bola para você você precisa mostrar o porquê que ele precisa realmente de um site, aonde que um site vai ajudar no negócio dele. E ele vai tomar a decisão, se ah, eu preciso disso para o meu negócio agora ou não. Beleza, eu não quero crescer, não quero ter mais resultado, Tô bem, tô confortável do jeito que eu tô. Pode ser que ele tome essa decisão, mas eu acho muito difícil. Beleza? Ó, exatamente, José, agregar valor. A gente vai precisar agregar valor. E eu vou trazer aqui nessa live, meio que os benefícios de uma empresa ter um site. Tá? É isso basicamente o resumo da live de hoje. Vamos ver quais são os benefícios para uma empresa ter um site, para ela contratar o seu serviço. Fechou? Preparados? Todos aí animados? Posso começar? Manda um joinha aí. Manda um preparado aí. Está tudo ok com som? E a gente começa o nosso conteúdo. Ó. Primeiro um breve contexto. Do Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem empresas no mundo. Para vocês terem noção, esse dado, se não me engano, é de 2021 ou 2020. Mas, há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha 21 milhões de CNPJs ativos, tá? Ativos. Ou seja, empresas ativas. Cara, 21 milhões de potenciais clientes. Eu te garanto, cada uma dessas empresas, então cada um desses MPJs é uma empresa, e cada uma dessas empresas vai precisar de um site, tá? E aí, obviamente, a gente vai trazer aqui, cara, quais são as benefícios? Por que ela realmente precisa de um site? O que você tem que falar para o seu cliente, ou para o seu possível cliente, para provar que, cara, ela realmente precisa de um site. Vai ser um investimento excelente para eles, se eles contratarem um site, tá? É... Mas, então, para isso, cada uma dessas empresas precisa de um site. Vou mostrar o porquê. Você vai ter argumentos para justificar isso. E você precisa saber desses porquês para você conseguir vender os seus sites. Porque se você não consegue mostrar ali benefícios para a pessoa, ela dificilmente vai querer comprar alguma coisa de você. Pensa você comprando ali um celular. Cara, se aquele celular não te chamou atenção, a câmera dele não parece muito boa, tem pouca memória para você cara ah, A tela dele tá meio quebrada ali. Você vai querer comprar aquilo ali? Você vai querer fazer um Pix de 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil reais por um celular? Não vai querer, né? E o seu cliente também não. Então, se ele não viu ali vantagens o suficiente para comprar um site, para contratar o seu serviço e criar um site, ele dificilmente vai fazer isso, tá? E outra coisa, o seu cliente, ele não tá vendo essa live daqui. Você tá vendo essa live daqui. Ó. Tem 42 pessoas online aqui assistindo ao vivo. Eu acho que nenhum dos seus clientes, está aqui, tá? Então, a Rafaela tá aqui, o Ebert, o José, o Walter, o Vitor, a Bia. É, tem algum cliente dessas pessoas aqui? Eu duvido que alguém responda. Então, se o cliente não tá vendo essa live, ela não tá interessada em saber, necessariamente, quais são os benefícios dela, dela ter um site é, contigo, dela te contratar. É seu papel mostrar isso para essas pessoas, beleza? Vamos ter... É, nosso papel educar o nosso cliente. E eu imagino para algumas pessoas que se identificaram. Eu fiz a enquete no Instagram e muitas pessoas falaram, não se identificaram tanto com a situação. Nunca viram um cliente falar isso de, ah, já tenho Instagram, não preciso de um site. Eu confesso que eu nunca recebi essa, o que a gente chama de objeção. Uma coisa que está impedindo o nosso cliente de fechar com a gente. Uma, um mimimi, digamos assim. Eu nunca ouvi esse mimimi do nosso cliente. Mas eu sei que muitos de vocês já ouviram. Eu já recebi essa dúvida de forma recorrente. Tá? É, e se o cliente falou algo nesse tipo... Tipo assim, ah, não preciso de um site, porque eu já tenho Instagram, ou porque alguma coisa desse tipo. Olha, 99% dos casos, eu aposto aí com vocês, que é porque não foi mostradas, não, não mostrou oportunidades o suficiente no primeiro contato que você teve. Porque imagina só, você entrou lá em contato com o um cliente, e aí ele falou ah, mas eu já tenho Instagram? É porque você não conseguiu se comunicar bem com ele, ele não viu nenhum benefício, ele acha que o Instagram vai trazer o mesmo resultado para ele. E se você não souber quais resultados a mais o site traz, provavelmente você não vai explicar isso para ele e ele também não vai dar bola nenhuma para você, tá? Então a gente precisa entender quais são esses benefícios. Ó, eu queria trazer até um desafio aqui para vocês. Porque quem é que acha que o cliente, pô, ele já tem o Instagram, mas sim, ele ainda precisa de um site. Ainda é importante que ele tenha um site. Quem é que acredita nisso e quem é que não acredita nisso? Acho que, ah, não sei muito bem por que não. Se o cliente me traz essa dúvida, eu realmente não tenho muitos argumentos, não. Os argumentos do meu cliente, eles são... são mais fortes. Me diga aí nos comentários, sei que a gente está com um delayzinho. O Luiz comentou aqui, né? Pô, aqui tem muitos que são mão fechada. Cara, e é normal. Pô, você sai comprando um monte de coisa aleatória que qualquer coisa que te oferecem? Não. Você contrata, você compra aquilo que você vê valor. Então, provavelmente não ficou claro quando você foi conversar com o cliente que aquilo ia trazer um retorno financeiro para ele. Essa é uma das formas da gente quebrar objeções, tá? Mas digam aí, se para vocês é claro que pô, ele tem Instagram, mas e Isso não influencia em nada. Ele ainda precisa de um site com certeza. Ou não, para você, ah, não sei muito bem não, como resolver. Ó, oh, legal, Edson. Cara, sim, precisa de um site. Mandei né? aqui também. E eu desafio vocês acharem uma empresa aí que seja um grande... Aqui, ó. Ah, total, Walter. massa. Esse é um dos argumentos que a gente vai trazer. Muitas pessoas ainda não compram coisas fazendo... Ainda compram coisas fazendo busca no Google. Eu, inclusive, eu compro muito mais pelo Google do que pelo Instagram ou Facebook. É, o que geralmente não mostra no Instagram. Isso vai ser um dos benefícios, com certeza. Ó, a mandou aí. Hoje, pra mim, é claro... Mas isso já foi um problema no início. Ah, legal, bem interessante. Então, é, antigamente, havia eu visto, não tinha tanta clareza do, pô, onde que um site realmente vai ajudar meu cliente? Onde que eu realmente ajudo ele? Essa pergunta é crucial para a gente conseguir aumentar o nosso preço, tá? Mas eu desafio vocês a acharem uma marca grande que não tem um site, tá? Então, assim, se você tá com... Acha que, putz, talvez o Instagram esteja realmente tomando mercado e tal, cara... Eu peguei coisas aleatórias que eu fui vendo aqui, né? Mas Apple, Dell, Canon, Playstation, Electrolux, McDonald's, Coca-Cola... Pensa em qualquer marca que seja razoavelmente grande, ela vai ter um site. Não importa se ela tem um Instagram muito forte, ela também vai ter um site. O site é uma das peças do quebra-cabeça da estratégia do seu cliente, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Não é que ah, a pessoa já tem redes sociais... Então, a partir de agora, ela não precisa mais de um site. Ou o contrário, tá? Ah, ela tem um site, ela contratou meu serviço, agora ela não precisa de redes sociais. Não, são coisas completamente complementares, beleza? São, são duas coisas que são complementares na estratégia. Rede social, muitas vezes, ela vai chamar mais atenção. Ela é mais fácil de você chamar atenção ali. A pessoa tá ali rolando o feed, às vezes aparece uma imagem que, pô, deixa eu conhecer sobre essa marca. Só que o site, ele vai ser quem normalmente chuta a bola pro gol. Então, a rede social, ela poderia ser ali o meio campo no um jogo de futebol, e o site vai ser o atacante. Não adianta você ter um excelente meio campo se você não chuta para o gol e não faz gol. E o seu cliente, talvez ele não entenda como que isso funciona, mas nessa analogia ele consegue entender. Se ele não está vendendo o tanto que ele gostaria, cara, talvez é porque ele só esteja trabalhando muito bem ali no meio campo, mas só o meio campo não faz gol nenhum. Da mesma forma que pô, só um atacante, por ter um atacante... Cara, se a bola não chega ali no, no, na área do, do adversário, e não consegue chutar pro gol, ele também não vai fazer gol. Então, são coisas complementares que, quando feitas da forma correta, seguindo uma boa estratégia, conseguem trazer muitos gols, nessa analogia, né? Mas, no caso, muitas vendas para o nosso cliente. Então, o papo de que, pô, ele é mão fechada, né? O... Ah, não. Desculpa, não é esse comentário. Aqui, o Luiz mandou, né? Aqui tem muita gente que é muito empreendedor que é mão fechada mesmo. Cara, se ele tá com a mão fechada, é porque, ó, e desculpa falar isso com tanta sinceridade, você não fez o papel direito de conseguir mostrar isso aqui para ele. De que, pô, esse é um investimento que vai trazer um retorno de investimento. Você investiria uma criptomoeda que com certeza vai cair? Que vai ser só despesa? Pô, eu não, investi- não botaria um real nisso aqui. Agora, pô, uma, uma criptomoeda ali que vai duplicar, triplicar o seu patrimônio. Cara, aí você começa a pensar duas vezes, né? Você começa, cara, acho que... Pode ser interessante eu investir nisso aqui. Então, você tem que mostrar que o seu serviço é um investimento para o teu cliente. Esse é o primeiro ponto. E aí, fez sentido essa analogia? Do... Eu gosto de trazer umas analogias para vocês que acho que fica mais fácil de absorver, fica mais, é... mais do nosso dia a dia. Inclusive, você pode trazer esse tipo de analogia numa call com o teu cliente, tá? numa conversa com o teu cliente. Se ele ficar meio em dúvida, cara, legal que você tem um Instagram muito bom e excelente. Você tem que fazer um bom trabalho no Instagram só que você está trabalhando no meio campo. Você precisa também de um atacante para conseguir fechar os gols, fechar as vendas no final do dia, tá? E aí você começa a falar um pouco mais a língua do teu cliente. Ele não quer comprar um site porque ele é, que é bonito, ou porque você gosta de trabalhar com isso, ou porque o Elementor é muito legal de se trabalhar. Pô, esses são benefícios para a gente, isso é muito legal, porque, porque você pode trabalhar de casa. Não, o seu cliente não está nem aí, mas ele quer saber, pô, quanto que isso vai me trazer de retorno. Quantos clientes a mais eu vou ter no final do mês? Ou quantas vendas eu vou fazer mais no final do dia. Ou menos trabalho para mim. Que eu vou mostrar aqui como é que ele pode ter menos trabalho quando você cria um site bem feito, tá? Tá é, tendo nos comentários aqui. Mas deixa eu só seguir para eu não, não me perder muito aqui. Mas... É, ah, e tem, tem um outro ponto. Esse aqui eu coloquei como um extra, tá? Além das vendas, e isso é muito forte, e isso faz muito sentido lógico, tem uma parte ela é um pouco irracional mesmo. Ela não é tão lógica, não. Ela é mais emocional. E as vendas, no processo de vendas, quando a gente vai vender um serviço para o nosso cliente, ainda mais um serviço caro desses, muitas vezes tem o lado emocional da coisa. Então, às vezes, além de ser um investimento, eu comentei aqui, né, eu dei o exemplo de marcas grandes, né, e o seu cliente, no fundo, no fundo, ele também quer ser reconhecido como uma marca grande. Todo mundo que tem uma empresa, cara, a empresa é como se fosse um filho ali a pessoa. Você quer ver a sua empresa crescendo, você quer ver a sua empresa prosperando, você quer ter orgulho da sua empresa, você quer que outras pessoas elogiem ali a sua empresa e falem, nossa, que cara, que projeto legal, que, que, que Instagram legal e que site legal. Então, tem esse lado emocional que, assim, isso não necessariamente traz dinheiro especificamente ou faz tanta diferença na hora de ele ganhar dinheiro, mas ele quer ele tem esse lado emocional de que ele quer ter orgulho daquilo que foi feito, tá? E você de novo você tem que alinhar essa expectativa mostrando que o seu serviço vai trazer isso daqui para ele, tá? Então se ele acha que só o Instagram é suficiente, cara, talvez não tenha ficado claro no início da conversa de que pô será que ele será que você cliente não quer prosperar ainda mais? Você não quer ter, tipo, orgulho da sua empresa crescendo? Você não quer ser comparado com grandes marcas? E aí depois... Aí sim, essa essa objeção, né? Tipo, ah, mas eu já tenho Instagram. Por isso, ela nem aparece quando a gente comunica com o nosso cliente. A gente mostra os benefícios que eu vou mostrar para vocês antes dessa conversa de Instagram. Tá? Mais show. Seguindo aqui a nossa live. A pessoa, ela tem o Instagram. E, ó, não vamos, de novo, é uma peça do quebra-cabeça, isso não descarta a estratégia, isso não descarta ela ter um site, e um site não descartaria ela ter uma boa presença nas redes sociais. E o um Instagram ali, ou um TikTok, ou o um Facebook, ou qualquer rede social que a gente esteja falando, tá? Não, não, não necessariamente só um Instagram, porque o Instagram é a rede do momento, né? Mas, cara, podia ser um TikTok também. Essa rede social, ela resolveu um primeiro problema desse nosso possível cliente, desse empreendedor que era ele começar a se posicionar no digital, ele começar a ter uns, os primeiros clientes dele. Só que tem uma outra analogia que eu adoro, que eu trouxe numa uma das lives anteriores, eu vou, trazer, vou lembrar ela aqui rapidinho para quem não estava na live, mas quando você resolve um problema, surgem, pelo menos, tá? Surgem, pelo menos, outros dois problemas. Isso é com tudo. Então, legal, ele fez o Instagram e resolveu um primeiro problema, mas vão surgir outros. A analogia, que eu acho excelente, é a analogia de você comprar um carro. Qual que é o problema? Pô, você tá andando de ônibus, ou você tá tomando chuva, você queria chegar nos lugares mais rápido, não queria pagar tanto dinheiro com Uber, show. Aí você foi lá e resolveu esse problema como? Comprou um carro. Maravilha, você resolveu um problema. Olha como, logo em seguida, surgem vários outros problemas. Porque agora que você comprou o um carro, esse carro não vai andar se você não botar gasolina? Então você tem o um problema de que você tem que colocar gasolina, todo mês. Aí tem seguro do carro, porque pô, foi caro, se você bater, legal que você esteja protegido. Aí tem revisão do carro, porque senão ele estraga. E aí tem, cara, você bateu o carro, você tem que levar ele para consertar. Você quer trocar o carro, você quer um carro melhor no futuro. Então até comprar um carro melhor depois. Você vai ter que vender esse carro em algum momento, ele não vai ser indestrutível para sempre, não. Então olha como, você resolveu o primeiro problema, e excelente, e aí surgem vários outros que você vai ter agora. Mesma coisa para o empreendedor, lá para a empresa que criou o Instagram. Resolveu um primeiro problema, mas já já vão começar a aparecer os próximos problemas. E aí, as, muitas vezes, é o nosso papel mostrar quais são esses próximos problemas que vão aparecer. Às vezes ela já até tem esses problemas, mas ela não sabe qual que é uma possível solução ou o que fazer com eles, ou ela acha que é normal, ou às vezes ela nem tinha percebido que ah, é verdade, tem um mundo melhor aqui. né? Ah, eu poderia estar realmente faturando mais, eu poderia estar tendo menos problemas. Então, é nosso papel mostrar esses problemas e, obviamente, as soluções para esses problemas. Não adianta só a gente também ficar apontando um monte de problema e não falar como é que ela resolve, né? Ela vai ficar puta da vida contigo e vai falar pô, então, beleza. Obrigadão por acabar com a minha tarde aqui. Ela vai, inclusive, se você fizer isso bem feito, ela vai atrás de soluções. Aí, Obviamente que a gente está fazendo o quê? A gente está mostrando um problema e logo em sequência a gente já está mostrando uma possível solução e a gente está mostrando que, opa, eu resolvo esse problema dessa forma, tá? Isso vai servir tanto para as pessoas que já têm o Instagram, mas isso serve também para qualquer tipo de cliente. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui mais relacionados com o Instagram, mas você vai ver que você pode aplicar isso para basicamente qualquer cliente. Esse só vai ter que identificar, ah, esse problema aqui que ele tem, ou esse, essa solução aqui é mais forte para esse meu cliente? Será que isso aqui não, não faz com que ele durma mal todo dia de noite? Será que não fica preocupado com isso e eu posso resolver esse problema? E às vezes, algumas desses pontos aqui que eu trouxer, eles vão ser, mais, ah, não, esse meu cliente ele já resolveu isso mesmo. Ele não tem esse problema. Então, não vale a pena você trazer tanto esse ponto específico. Como é que você vai saber disso? Conversando com o seu cliente, tá? Ou stalkeando um pouco a marca, entendendo ali, O que ele já tem? Vocês vão ver que acho que nos exemplos vai ficar mais claro aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. (risos) Uma pergunta engraçada aqui. É possível oferecer os dois serviços para o cliente se ele não tem site e tem Instagram pobre? E sim, com certeza, você pode... De novo, sempre volta nisso aqui. Qual que é o problema que esse meu cliente tem? E alguns vocês já vão saber, que eu vou trazer aqui para vocês. E outros o seu próprio cliente vai te contar conforme você for conversando com ele. Tá? Mas ó vamos, vamos trazer aqui, que acho que vai ficar mais claro. Tem o um Instagram, mas... O cliente tem um Instagram, mas... E a credibilidade da marca dele? Então, alguns talvez já tenham o um Instagram e tenham uma marca ali bem desenvolvida e tal. Tá, uma base de clientes. Mas normalmente... Principalmente para e-commerce, lojas, é, empresas ali pequenas, cara, um site consegue trazer muito mais credibilidade para uma marca. Então, ele quer, de novo, o que, que eu comentei, né? Pô, ele quer ser uma marca grande. Ele quer ser, não necessariamente ser uma marca grande, mas ele quer ser reconhecido como uma marca grande. Porra, todas as marcas grandes têm um site. E tem um motivo por isso o site ele passa muito mais credibilidade e vários outros pontos que eu vou trazer aqui para você. Mas e se ele? Eu vou até puxar um gancho aqui de por que que ela traz mais credibilidade? Um outro um outro argumento é e a dificuldade de você organizar informações para os seus clientes no Instagram. Cara, abre o um Instagram aí, é sempre uma bagunça. Na estratégia, lembra, meio-campo e atacante meio campo é ótimo ali, o Instagram ele rouba a atenção muito fácil. Então, às vezes vai ser um post ali que a pessoa vai ter interesse. O cliente do nosso cliente, o usuário ali do nosso cliente, vai ter um certo interesse. Pô, que legal isso aqui, gostei disso aqui. Só que, para uma pessoa que está procurando aquilo de novo, ou quer enviar aquilo para um amigo, ou quer, sabe, você viu ali, pô, que produto legal, ou que serviço legal ali. E você esquece, o Instagram, as informações em 24 horas, elas se perdem completamente. Então, é muito difícil de você organizar informações. Qual que é o problema disso no fim das contas? É que, pô, se os clientes ficam mais confusos, eles compram menos daquela marca. Então, de novo, pro Luiz que mandou, né, a parte do mão fechada. cara, você tem que fazer esse link com o o nosso cliente, essa empresa, receber menos no final do mês. Porque se as informações estivessem mais organizadas, eu tenho certeza que ela conseguiria fechar mais vendas. Os clientes, eles conseguem ali de forma meio que autônoma, né, sem precisar de alguém, de uma forma muito mais fácil. Descobrir ali qual que era aquele produto, quanto que ele custa, quando comprar, quando é que ele chega, consegue ou ou então aquele serviço, como é que ele funciona. E a gente consegue o quê? Fazer vendas de forma automática. A gente não, é o nosso cliente, né? Então, outro benefício interessante. Cara, vender de forma automática. Isso serve tanto para a pessoa que já tem o Instagram, quanto para a pessoa que não tem o Instagram, ela está passando por esses problemas aqui. E é legal que você mostre isso de alguma forma. Se o seu serviço resolve esse problema... Importante que você deixe claro isso e consiga fazer os links de pouco como que você resolve esse problema, ou qual que é o benefício de você vender de forma automática, por que, que você vai ter que passar menos tempo ali respondendo mensagem no um aluno? Um? Ou por que, que é, você vai precisar de uma equipe de vendas menor e vai ter que pagar menos salário? Então isso fica o quê? Mais lucrativo, tá? Para a pessoa ali. E aí quando ela começa a fazer essa conta ali de quanto isso vai pesar no bolso dela, pô, imagina ali um funcionário se ela deixa de ter que contratar um funcionário ali que cobra mil reais por mês, no período de um ano, isso dá 12 mil reais. Se não tiver ali 13º, imposto e um monte de outras coisas, né? O salário mínimo, inclusive, está mais caro que isso, né? Mas acho que 1.200. Então isso aqui, não não, não vou fazer a conta aqui, mas dá mais de 12 mil reais. Cara, no período de dois anos, isso aqui ficou 24 mil reais. Olha só que louco. Ah, meu cliente é mão fechada. Porra, usa isso ao teu favor, então. Isso é excelente. Que bom que ele é mão fechada. Agora, realmente, cara, que bom que ele tá contratando um site aqui de seis mil reais. Vou parcelar aqui em, sei lá, quatro vezes, seis vezes. Porque saiu muito, consegue sair muito mais barato, tá? Consegue sair muito mais barato. Você tem que mostrar isso pro seu cliente. É... Vender de forma automática, pô, o Instagram é lindo, né? Mas e proporcionar uma boa experiência de compra para o meu usuário? E essas coisas estão meio linkadas, tá? Então é pra vocês entenderem, não necessariamente você vai trazer todos esses pontos, ou ou um ponto ou outro, mas entenda que às vezes são formas diferentes de você colocar o mesmo problema que o seu cliente está passando. E às vezes ele vai se identificar mais com um do que com o outro, necessariamente, tá? Mas dificuldade de organizar informações também, às vezes, traduz-se em uma experiência de compra ruim para o usuário. Então ele tem que ficar lá. Quantos de vocês não foram contratar um serviço? E aí você manda lá no WhatsApp ou no Instagram e, pô, a pessoa leva um tempo para responder porque não tem uma equipe de vendas 24 horas por dia lá respondendo pô quando, quem nunca comprou de madrugada e, pô, comprar de madrugada ali no impulso, você, cara, você não pode parar para mandar mensagem para alguém e ela te responder ali 9 horas da manhã do dia seguinte, não, eu quero comprar agora cara, o, o, o nosso cliente ele tem que ter a possibilidade da pessoa agendar, fazer um pagamento ali a qualquer momento do dia inclusive de madrugada, que é um dos momentos excelentes de venda, que tem enfim, uma série de questões neurológicas, aí, que a pessoa está mais cansada, o senso de é, crítico dela está um pouco mais desligado. É, mas é legal a gente mostrar isso, que pô, o site ele consegue passar uma experiência de compra para o usuário muito melhor. Inclusive, pô, o nosso cliente, será que ele não quer entender o comportamento dos usuários dele? Com que frequência que os clientes dele compram na loja, ou contratam um serviço, ou marcam ali uma reunião, alguma coisa do tipo? Isso aqui, com o site, e aí depende da solução que você vai entregar, mas muitas vezes você, você puxar uma planilha ali do histórico de compras ali do e-commerce, sem usar código nem nada do tipo, você vai exportar uma planilha, e ele vai conseguir ter um controle ali de, ah, os meus clientes, eles compram com tal frequência... Ou eles compram mais no último dia do mês, ou no primeiro dia do mês, na primeira semana. Ou eles compram esse produto, depois eles compram outro. Ele consegue entender esse comportamento. Ah, no Instagram ele não consegue, não? Se ele abrir ali mensagem por mensagem, pode até ser que ele tenha uma noção, mas ele não consegue ali uma tabela que vai trazer dados concretos. Ele vai estar sempre ali no chutômetro. Será que o nosso cliente... Às vezes ele quer estar no chutômetro, às vezes ele, cara, não, beleza, eu... Eu não quero crescer tanto a minha marca, não. Estou muito no início também. Deixa eu ver aqui nos próximos seis meses. Mas aqui a gente consegue ter um comportamento de usuários muito melhor. Isso serve para e-commerce, você puxando ali alguns relatórios de compra. Isso serve quando você usa mapa de calor e você vê ali o comportamento do usuário numa página específica, numa landing page, numa página de vendas. E eu não sei exatamente qual solução que você vai trazer, não. Mas o ponto é, essa aqui, normalmente é um problema que os empreendedores têm. Pô, eu não tenho, eu não sei como é que o usuário se comporta. Essa é uma informação que é valiosa para uma pessoa que tem empresa, tá? E se ela é valiosa, você pode cobrar caro se você resolver essa solução aqui, que nem essas outras que eu estou tra- trazendo, tá? É, e, e, e Walter, massa, cara. É, data Analytics básico. Muitas vezes você, cara, você configurar ali o páginas mais acessadas. É, configurar o Google Analytics para o teu cliente, mostrar ali configurar um primeiro dashboard, alguma coisa assim é, isso já vai conseguir trazer muita clareza para ele, tá? Ó, e a Emily mandou uma pergunta, aparecendo agora, quanto cobrar por um site, até mesmo de envio simples e Emily, se você tem essa dúvida e se qualquer outra pessoa tem essa dúvida recomendo que você veja a live da semana passada que foi feita sete dias atrás que é exatamente essa dúvida quanto cobrar em um site, então acabando essa live daqui, dá uma olhadinha nessa live e também se inscreve para a Semana do Web Designer da SK, que eu vou mostrar vários exemplos de alunos, quanto que eles têm faturado, quanto que eles têm cobrado em site, quais são os tipos de site que você pode vender, que fazem mais sentido, tá? Então, veja, não deixe de ver essa live e participar da Semana do Web Designer da SK, que vai ter uma resposta ali de uma hora ali, no mínimo, completíssima para você, beleza? Mas, ó, vê depois que você terminar essa live daqui, porque aqui você pode tirar dúvidas, e a, como a outra já está gravada, depois você vê com mais calma ali, beleza? Mais massa que você está participando. Eu sei que tem várias dúvidas aqui, mas não estou conseguindo acompanhar tanto, mas já já eu vejo as dúvidas de vocês e podem ir mandando. Depois eu respondo, beleza? Show. Acho que foi o Gabriel que tinha mandado aqui, né? Outra vantagem, né? Pô, se ele vai rodar tráfego, ele precisa muito de um site. Em total, alguns clientes até conseguem fazer, você consegue impulsionar ali no próprio Instagram, né? Então tem o botão, inclusive o botão de impulsionar, que ele divulga ali outras postagens, mas aquilo costuma trazer mais o quê? Seguidor e like e pessoas interessadas ali de alguma forma, né? Faz um excelente, de novo, um excelente meio de campo, mas não necessariamente é muito bom para chutar para o gol, não. Então, cara, o seu cliente, ele com certeza quer fazer ali uma boa captura de leads ou, às vezes, jogar direto para uma página de vendas, jogar direto para uma página de um produto, mas é comum que, cara, ele queira capturar leads. Isso aqui a gente faz com o formulário do Elementor. Não estou falando de código, não estou falando de programar. Isso aqui tem os formulário do Elementor, você vai linkar ali com ActiveCampaign, MailChimp, GetResponse, LeadLovers, sei lá com o que o seu cliente usa, mas você vai ali botar um códigozinho ali da API e pronto. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V e muitas vezes está configurado. Só que qual que é a vantagem disso? Às vezes você até oferece, né? ah, eu vou fazer captura de lead. Se o seu cliente não sabe quais são as vantagens disso, talvez ele até, ah, Legal, bom, isso é bom. Quero isso também, claro. Manda ver, né? Se não, se não for me cobrar, manda aí, mais serviço, não tem problema. Agora, qual que é o benefício disso? O, você ter o e-mail da pessoa é muito mais seguro do que você só tela nas redes sociais. Cara, engaja. Quantas vezes a gente já não ouviu pessoas, o influenciador lá reclamando? o, o algoritmo do Instagram mudou. E meu engajamento caiu ali 50%. Meus stories não pegam mais views. Agora, a, pô, o TikTok. Se você não tá no TikTok, ninguém tá te vendo. Caiu o comentário, caiu o alcance. Cara, rede social, apesar de muito boa pra muitas coisas, é um perigo. E uma empresa, anota isso aqui, uma empresa basear um modelo de negócio só nas redes sociais... Cara, foi mal. É, eu ia falar burrice... Mas vamos falar ingenuidade, para não ficar tão forte, né? Não necessariamente... Pessoas, às vezes, elas não sabem, ela não estão não tá vendo a live aqui que nem vocês estão, mas no mínimo, ingenuidade. É você ser meio amador, você confiar todo o um modelo de negócio só em rede social, na minha visão, é amadorismo. E você ter leads no e-mail, você consegue descentralizar de redes sociais. Não é que você não vai usar as redes sociais, você vai continuar usando, mas tem um problema ali, se o... Se o Elon Musk tira o Twitter do ar Você produzia muito conteúdo no Twitter Ou o Zuckerberg lá, acaba com o Instagram Cara, você não perde toda a sua base de clientes Entendeu? E aqui você tem um contato ali com essas pessoas Você consegue mandar promoções específicas Para um tipo de cliente Você consegue fazer um remarketing aqui específico Você consegue perguntar mais coisas sobre essa pessoa Entender melhor ali o comportamento desse usuário Então isso tem uma série de benefícios de novo, o empreendedor que tá criando o site, que, que tá te contratando, beleza? É, trouxe vários pontos aqui, tá? Mas tá ficando claro, galera? Tem algum outro ponto que vocês, vocês veem que, cara, isso aqui é importante? É, ó, o Walter comentou aqui, na né? verdade, embora e-mail começou lá no início da internet, ainda é muito usado. Sim, isso ainda é... e-mail é muito utilizado. E a gente vê com a gente e com vários clientes e várias outras pessoas que a gente tem contato, cara, você vai receber ali as pessoas que falam assim, ah, mas ninguém abre mais e-mail hoje em dia, seu cliente pode ter essa dúvida, ah, mas e-mail, será que é importante mesmo? Se eu for te mandar 50 reais no e-mail, é só você clicar no link, você abriria esse e-mail? Eu tenho certeza que sim, 50 reais, você clica ali e cai na sua conta. É porque muitas vezes os e-mails que as pessoas mandam não são bons, não são 50 reais. Vai ser ali um e-mail chato, vai ser um e-mail ali que eu não quero saber. Mas quando a gente envia e-mails de valor realmente, cara, as pessoas elas tendem a abrir. Pô, quando você compra a passagem aérea e recebe o e-mail ali do, do seu número de embarque lá para você entrar no avião, você vai deixar de abrir aquele e-mail? Você não vai deixar de abrir aquele e-mail. Tá? Você recebe um ingresso de um show no seu e-mail. Você vai deixar? Não vai deixar de abrir o ingresso do show, tá? Então, é, geralmente é só uma questão do que que você, do que que está sendo enviado e não necessariamente do sistema, tá? Mas, enfim, captura de leads também mega importante, um tópico ainda muito atual. Uh, enquanto vocês mandam alguns outros pontos aí que vocês vêm, se eu tiver esquecido de algum, cara, deixa toda a empresa mais séria e mais profissional. Às vezes essa pessoa, esse empreendedor, ele quer vender a empresa no futuro, vai trazer mais credibilidade isso daqui, vai deixar mais sério. Às vezes ele quer um patrocinador. Isso aqui você consegue criar páginas específicas para patrocinadores. Lembra? Ó, Instagram, para você organizar informação, é horrível. Tem no máximo ali os destaques ali que você tem que ficar clicando. São no máximo acho que 10 destaques. Tem que ficar passando um monte ali. Instagram. É péssimo para você conseguir qualquer informação da empresa. Geralmente o que acontece? Pessoa entra na bio, tem algumas informações básicas e, geralmente, e embaixo tem o um link de um site. Cardápio de restaurante. Tem as fotos maravilhosas lá. Mas, cara, eu quero ver ali o cardápio do restaurante. No Instagram não é bom essa experiência. vai abrir um site, tá? É, então, você com o um site você deixa mais sério, mais profissional. Você organiza melhor as informações. Se você quer um patrocinadores... Um exemplo aleatório, tá? Pô, o meu meu empreendedor, o meu possível cliente, ele quer patrocinadores. Identifiquei isso, que faz parte do modelo de negócio deles. Cara, ele precisa de um site ali com a parte de patrocinadores. Ou ele precisa de uma área para os clientes dele, que são mais premium. Cara, ele vai... No Instagram, isso não vai funcionar, tá? E, por fim, acho que o último ponto que eu trouxe, vou ver os de vocês aqui. Cara, dificuldade de pesquisa também. Acho que alguém até comentou isso aqui nos comentários, né? É... Pô, dificuldade de pesquisa. O Instagram é péssimo. No máximo que você consegue é pesquisar um perfil. Mas você não consegue pesquisar um produto específico um serviço específico daquela empresa. Você vai ter que pesquisar o perfil, aí você vai ter que ir nos destaques. Enfim, é uma bagunça. No Google, não. Eu coloco lá tutorial de criação de sites. Vai aparecer um link ali da escola de sites com, o nosso, com, com uma postagem de blog nosso. É, ou então, com criar, como criar um site do zero. Você vai ter ali os nossos tutoriais. Ou contratação de serviços de sites. Vai ter ali a escola de sites, contrate a gente, tal, tá, orçamentos. Então, aqui tem uma facilidade de pesquisa muito maior quando a gente trabalha com um site bem feito. Beleza? Uh, aqui, ó, exatamente. Por exemplo, por exemplo, ter uma página dos sites sobre quem somos. Perfeito. Essa aqui a gente consegue tanto, fica mais fácil da pessoa pesquisar, é mais um uma, uma ponta, é mais um ponto, desculpa, uma ponta não, é mais um ponto de contato que as pessoas vão ter com aquela marca, ela ajuda em você organizar informações e ela, muitas vezes, pode ajudar na experiência de compra do usuário. Porque, às vezes, ele quer ali sobre quem somos, sabe um pouco mais e já tem ali um call to action, né, uma chamada para ação para contratar o serviço. Ou entrar em contato no WhatsApp, ou virar uma lead para o e-mail e depois receber uma, uma oferta, receber 10% de desconto na primeira compra. Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer que dependem exclusivamente de um site e conseguem trazer, cara, todos esses benefícios aqui que eu citei para vocês. Quem quiser, inclusive, tirar um print... Ah, faz o seguinte... Ó, vou até botar... Será que aqui vai dar pra ver? Vai ficar muito... Não, vai ficar muito... Muito ruim, né? Mas, ó... Tira uma fotinho e marca essa live no Instagram. Adoro quando vocês tiram uma fotinho. Vou ter que fazer uma, uma posezinha aqui, né? E marca lá arroba a escola de sites no Instagram. Porra, tô estudando os benefícios de um site... É, vou ficar feliz em repostar aí os, os posts de vocês nos stories. Beleza? Mas, ó, quem quiser tirar uma foto ou um print, tô tentando deixar o mais, com o melhor zoom aqui possível, esses são alguns, e são alguns, tá? Mais voltados ali compar, quando a gente compara com o Instagram. Esses são alguns benefícios do nosso cliente ter um site em vez de só um Instagram ou só uma rede social. Mas, de novo, todos esses benefícios que eu trouxe e outros, cara, eles se aplicam para qualquer tipo de cliente, tá bom? Independente se ele já tem uma rede social ou não, eles continuam sendo aplicados para qualquer tipo de cliente. E você precisa, seu papel, identificar o que eu chamo de sonhos e dores, tá? Então a gente pode falar, a gente pode falar como se fossem benefícios, como se fossem problemas que a gente resolve. A gente pode falar como se fosse dores e sonhos do nosso cliente. Pô. É um sonho dele ganhar mais, aumentar a marca dele. Ou é um sonho dele que os clientes não precisem ficar mandando um monte de mensagem, perguntando coisas que ele já explicou ali nos outros posts. Então, esse é é como se fosse uma dor. E aí tem dores que doem mais, tem dores que doem menos. Tem clientes que vão estar em um certo nível atual e tem clientes que vão estar em outro nível. É, seu papel não tem como eu te dar uma resposta mágica de ah, qual que é o nível de todos os clientes, porque cada um vai ter um certo nível diferente, beleza? E aí, o é seu papel você é, identificar isso e, e trazer essas dois Ó, oh, Maicon, mas como vender sites? É, esse aqui é uma parte do processo e aí a gente tem o que eu chamo de método AVE, que eu vou mostrar para vocês na semana do Web Designer, tá? vou mostrar qual, qual que é o passo a passo do método AVE, mas dando um pequeno spoiler para vocês que estão online, a gente dividiu, a gente percebe, a gente entende que uma venda, ela tem três etapas, tá? Que é você achar os clientes, você vender e aí entra precificação, entra contrato, entra isso daqui, ó, isso que faz parte de você vender. Você mostrar esses benefícios, mostrar essas dores, fazer ali uma reunião, precificar, conseguir entender o que o seu cliente precisa, tudo isso tá relacionado com a etapa de vender e tem a parte de entregar também, que você vai botar a mão na massa e entregar algo bom pro seu cliente. Mas essas são as três etapas que a gente vê vocês vão ver como é que elas funcionam. Quais são as subetapas dela, tá? Tipo, mais destrinchada, né? Porque, por exemplo, na etapa de achar, a gente precisa achar clientes a gente precisa filtrar clientes também. Se a gente fala assim, ah, mas eu queria mais clientes, show. Mas se for um cliente ruim ou ruim pra você naquele momento, não vale muita coisa. Então, você precisa tanto tem é, algo que a gente chama de imã de clientes e um filtro também, tá? Às vezes, tem clientes que eles são roubados e você quer realmente, cara, não perder tempo com eles, tá? Aqueles curiosos ali, a pessoa que só quer saber o seu preço, mas ela não tá tão interessada assim, ou às vezes ela nem, nem tem empresa ainda, ela, tipo, não, não tem nenhuma dessas dores, ela, ela tá ali de curioso, assim, cara, você quer identificar isso e não perder tempo com esses clientes. A parte de vender a parte de precificar, é, entender o que o cliente precisa, de fato, que é o que eu comentei aqui, precificar, vender, fazer uma oferta. Inclusive para quem tá inscrito na semana do Web Designer 10K, eu mandei um e-mail de proposta Matadora. Alguém aqui viu esse, esse vídeo? Foi uma live que eu fiz tem um tempo, ela é exclusiva para quem é aluno do curso, mas eu disponibilizei para quem fez inscrição na semana do Web Designer 10K. Esse é um conteúdo muito bom que ele, inclusive, ele é uma das partes de vender, tá? E entregar, é claro, vai ser a parte de desenvolvimento, de é, dar acessos para o teu cliente, de servidor ali, tá? Uma parte um pouco mais técnica, né? Mas enfim, a gente vê que para você fazer uma boa venda, você precisa desse conjunto aqui bem alinhadinho, tá bom? Não adianta só você ser muito bom na entrega se você não sabe vender, não adianta você saber vender se você não consegue clientes ali, os clientes certos, e, e vice-versa, tá bom? É... Mas enfim, eu comentei isso porque isso faz parte aqui de uma das etapas, tá? Então você precisa identificar essas dores e sonhos dos seus possíveis clientes, porque nem todo não tá claro. Tudo isso que eu falei, todos esses benefícios aqui e todos esses problemas não estão claros. É... Ah, foi mal, me distrai que o Luiz falou que não chegou para você, cara. Você está inscrito na semana do Web Design? Eu vou até dar uma olhadinha. Eu posso até disponibilizar o link aqui depois é, dessa live específica para vocês terem acesso, tá? Mas voltando aqui, perdão. Nem todo mundo sabe desses pontos aqui, desses benefícios que eu trouxe aqui para vocês. Eu acho que talvez não estivesse claro, pelo menos todos eles, para vocês também. E é seu papel mostrar isso para o seu cliente. E identificar. Cara, em que etapa que ele está? Será que que esse benefício aqui, organizar informações, é mais forte para ele? Será que vender de forma automática é um problemão para ele atualmente? É, ou será que, cara, será que ele já está mais avançado ele já está nessa fase de entender melhor o comportamento dos usuários? e Muitas vezes, o que você vai fazer é perguntar para ele, entender do ponto de vista dele o que, que ele acha mais importante. Então, você vai meio que jogando esses problemas e entendendo, ah, não, espera isso aqui pesa mais para ele. Então, eu vou dar mais destaque nisso quando eu for criar um site. Se o ponto dele é realmente muito a parte de entender comportamento de cliente, você vai talvez precisar ir para o Google Analytics, ali para um mapa de calor, para... Um jetpack ali que mostre o alcance das páginas. Talvez um SEO mais bem feito. Ah, Bruno, mas eu não sei isso. Então não joga tanto para esse lado. Então você vai puxar mais para os problemas que você consegue resolver mais. Bruno, eu sou bom aqui em design. Eu faço uns trabalhos bonitos. Então joga mais para o lado ali da credibilidade. Deles eles uma marca bonita, uma marca que eles têm orgulho, que as pessoas gostem de entrar. Que proporciona ali uma boa experiência para o usuário navegando no site. Então você, é claro que você sempre vai... Entender um pouco mais para o que você é melhor, tá? Mas é seu papel mostrar isso para o seu cliente. Não basta só você ser bom, tá? Isso aqui é uma verdade meio difícil, às vezes, de ser ouvida, mas não basta só você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Ou você tem que provar que você é bom. Ou que você vai resolver o problema do seu cliente. Isso pode ser... A gente pode fazer essa frase de várias formas, tá? Não basta só Você conseguir resolver o problema do seu cliente, tem que mostrar que você vai resolver esse problema do seu cliente. Não basta só você fazer um e-commerce incrível, você tem que mostrar que você vai criar um um e-commerce ou um site que for de forma incrível, tá? tá, O seu cliente, ele não lê a sua mente. Desculpa, mas ele não lê. Você você tem que botar isso na sua comunicação. E, às vezes, o que é óbvio para você, não é óbvio para o teu cliente, tá bom? Então, trouxe esses pontos aqui para vocês, para ficar mais claro, vocês podem anotar eles e, e podem até começar a, a fazer esse exercício. Recomendo que vocês façam esse exercício. De entrar num possível cliente ou numa marca que você gosta, uma marca que você já comprou, que você tem vontade de comprar e, 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 e pensa assim, cara, será que, como é que a gente poderia aumentar a credibilidade dessa marca? Como é que a gente poderia organizar melhor as informações? Quais será que são os problemas que essa marca está vivendo atualmente que eu consigo ajudar? Tá? É... Tem um outro ponto aqui, ele, ele é um pouco mais, eu explico isso no curso mais detalhes, mas eu, eu já falei isso em algumas lives, mas eu gostaria só de reforçar aqui, porque eu acho que tem bastante gente nova, que a gente mapeia que tem alguns níveis diferentes de clientes, tá? E você vai precisar identificar qual o nível que o seu cliente está. E tem o cliente do nível 1, do nível 10 e do nível 1000. E eu gosto de dizer que essa, obviamente, é uma conta completamente aproximada, mas estatisticamente para cada um cliente é que já procura a sua solução, que ele já está querendo um site, existem 10 clientes que eles sabem que eles precisam de um site, mas eles não estão procurando. Eles, ah, cara, um site ia me ajudar, mas não sei muito bem como, ou quem, ou por quê, ou ou em qual momento que eu devia contratar isso, ele tem mais coisa para fazer da vida dele. E a cada 10 clientes desse aqui, existem uns mil que eles nem sabem que eles precisam. Então, muitas vezes o cliente lá que ele fala, ah, mas eu já tenho Instagram, ele está nesse nesse conjunto aqui, tá? Ele nem sabe que ele precisa de um site, ou ele nem sabe por quê, ou como que isso vai ajudar ele, que diferença que vai fazer na vida dele, que diferença que vai fazer na empresa dele, e ele não tá muito aí, não. E aí a gente pode, pô, obviamente o cliente do tipo 1, do nível 1, é o melhor de todos, né? Pô, a pessoa que já tá procurando ali, então é, é a venda feita ali, a pessoa que quer um site, você vem um site, deu match ali, pronto. Tá aqui, ó, tá aqui o, o valor do Pix, tá aqui o CNPJ pra você mandar o Pix e acabou. Agora, a, só que são poucos, né? Então, a maioria dos clientes, eles não estão nessa situação aqui. E o grande ouro tá quando você consegue convencer esses clientes daqui que a sua solução ajuda eles de alguma forma, tá? Então, muitas vezes você tá usando a comunicação de um cliente nível 10 com um cliente que, na verdade, é nível 1000, e aí, cara, não vai dar certo. Você trata ele como se ele já soubesse de todas essas coisas que eu falei, só que ele nem faz ideia ainda, então ele não vê muito valor naquilo. Você precisa... Tem um processo um pouquinho de mais cuidado com esse tipo de cliente, tá? É... E aí quando você mostra os benefícios para esses clientes aqui de, de níveis mais uh, maiores, digamos assim, né? Aí você tem os clientes que eu costumo dizer que são os clientes mais lucrativos, Beleza? Porque às vezes o cliente que ele já sabe de todos esses benefícios, ele só está procurando ali um profissional também e tal, ele só quer resolver logo com aquilo. Agora, quando você mostra que você vai resolver um problema dele, aí ele não está só comprando um sitezinho, tá? Então, quando você mostra esses benefícios de fato, o que que você vai ajudar na empresa dele? Como que aquilo resolve um problema real dele? Ele não está mais comprando só um sitezinho qualquer. Ele não está comprando só uma página de vendas por comprar uma página. Porque todo mundo diz que precisa ter uma página de vendas. Ou todo mundo diz que precisa ter um e-commerce. Não. Ele está comprando os benefícios que o site que você vai criar traz. E aí tem uma diferença muito grande. De novo, aquela conta que eu fiz aqui... E e, óbvio, essa é uma das contas... Perdi aqui onde eu fiz a conta. Cadê? Mas essa é uma das contas e você vai ter que fazer esse trabalho de pensar em outras possíveis contas aí para o teu cliente. Uai, eu apaguei aqui da pessoa que, não é possível, gente eu, eu me perdi aqui no meu próprio bloquinho de notas, mas é aquela conta que eu comentei de pô, às vezes a pessoa vai deixar de contratar e aí eu não sei se é o caso do se é seu cliente ou não mas pô, imagina que ele tem que deixar de contratar uma pessoa que ele paga mil reais por mês em dois anos, isso dá 24 mil reais 24 mil reais é um dinheirinho considerado isso, isso é o quê? Ele comprar o quê? Um benefício que o site está trazendo. Não é porque é só um e-commerce ou que ele precisa de um e-commerce, não. É porque ele vai ter, talvez, um retorno financeiro, uma economia ali na empresa dele que ele vai poder investir em outras coisas. Isso faz com que a gente consiga vender projetos de 4 mil reais, 5 mil reais, 8 mil. Mostrei alguns exemplos na live passada, né, do, de quanto cobrar um site, de alguns alunos nossos vendendo sites por 10 mil, 14 mil, 16 mil reais... Porque, ó, mesmo assim, ó, 16 mil. Cara, que preço absurdo. Muita gente fala isso, né? Nossa, não, mas como que uma empresa vai ter 16 mil reais? Pô, às vezes aqui o que ela economiza é muito maior. Isso eu tô falando de um funcionário de mil reais, né? Às vezes ela vai ter muito mais do que isso. A gente já fez sites para clientes que, com o site, tudo bem, o site é uma peça do quebra-cabeça, não é também como se fizesse todo o trabalho do mundo, é uma das peças, mas páginas de venda que já faturaram mais de 100 mil reais. 100 mil reais para uma empresa não é tanta grana assim. para muitas empresas, isso aqui, inclusive, não é nada. Eu, eu não sei se é um exemplo muito fora, né mas o lucro líquido do Itaú é não sei quantos, 40 bilhões por trimestre. É assim, uma coisa assim, tipo, surreal. Não consigo nem imaginar esse valor. Mas, mas 100 mil reais para muitas empresas não é tanta grana assim, tá? E aí a gente cobrar, esse fundo um de projeto que a gente cobrou 12 mil e pouco. Cara, 12 mil foi um valor bem razoável quando a gente coloca nessa perspectiva, tá? Mas é importante que a gente coloque esses valores em perspectivas para os nossos clientes. E, de novo, existem 21 milhões de CNPJs ativos no Brasil. É muita empresa. E esses argumentos que eu trouxe, eles servem para quem já tem o Instagram, para quem não tem o Instagram e mais. Até mesmo, isso que ficou como um bônus aí para vocês, que estão vitoriosos na live aí, que eu espero que tenham deixado... Um likezinho aí pelo conteúdo, se vocês estão gostando. Mas isso serve, esses argumentos servem até para clientes que já têm um site. E a gente recebe direto eh, pedidos de orçamento de pessoas que já têm um site. Mas, pô, Bruno, mas se eles já têm um site, por que que eles vão contratar um site? Entra na loja do carro lá de novo. Pô, muita gente cara, você comprou um carro há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, tem uma hora que você vai querer trocar de carro. Esse é um problema que, que acontece também. Uma hora as coisas elas ficam desatualizadas. Tem muitas pessoas que têm um site ruim, às vezes elas mesmas fizeram o um site. Ah, mas o meu cliente ele já tem um site que ele fez no X. Para que, que ele vai me contratar? Por causa de todos esses pontos que eu trouxe aqui na live para vocês. Pô, esse site no X, ele está passando credibilidade para a marca? Ele ajuda na organização de informações, ele ajuda a vender de forma automática, ele passa uma boa experiência para o usuário mesmo. Ele tem todos esses pontos que eu comentei aqui. Muitas vezes não tem. Pode ser que tenha, tá? Às vezes a pessoa já tem um site e, cara, tem, marca todos os checkbox. Beleza, aí realmente não é meu cliente, fechou. Mas muitas dessas empresas que têm um site, tem um site que está ruim, tem um site que está desatualizado, que foi feito ali em 1900 e bolinha, foi mal feito. Ou, às vezes, não são mais suficientes para aquela empresa. A loja do carro é ótima, né? Porque, pô, às vezes, comprou um carro 1.0 ali, te atendeu super bem, e depois você quer, pô, eu quero um carro agora 1.6, eu quero um carro que corre mais. Então, mesma coisa para site, tá? Às vezes, aquele primeiro site foi ótimo ali, resolveu um monte de problema daquela empresa, naquela etapa que ela estava, naquela fase que ela estava. Só que depois ela, cara, agora eu preciso de um blog, ou agora a minha página de vendas está meio feia, agora eu preciso de uma nova identidade, eu preciso de outras estruturas e ela vai contratar o seu serviço. Rolou até essa dúvida na live passada, né, sobre quanto cobrar em reformulação de site, e aí, claro, vai depender de... A resposta está lá na live anterior, né, vai depender de uma série de fatores, de tá, o quanto desatualizado está, o que você vai conseguir reutilizar ou não, mas isso é muito comum também, até para clientes que já têm um site. Porque o ponto aqui não é que é ter um site ou não ter um site, é resolver esses problemas que eu trouxe de credibilidade, de organização de informações, de vender mais, de conseguir entender ali, os usuários, de não de descentralizar das redes sociais, não ficar é, preso ali às redes sociais, a ter mais alcance orgânico no Google, a conseguir fazer um tráfego melhor, uma série de fatores que é, o site é só um meio para resolver esse problema e ele não é o fim. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, confundem isso quando estão vendendo. Porque, pô, a gente trabalha com site, é super legal. A gente, pra gente o site é meio que o um fim, né? A gente vai criar o site e é isso. Mas pro nosso cliente, não. Pro nosso cliente, o site é um meio para resolver um monte de problema deles. Fechou? Então... É... Saiba que mesmo clientes que já tem um site ou já tem o um Instagram, podem te contratar, sim. Fechou, galera? Eu acho que ah tá, um último, último ponto também é que é, tirem o peso das costas também, que o cliente, você vai falar tudo isso aqui e ele vai fechar de primeiro com você. Às vezes pode ser que essas ideias aqui, você vai, o seu objetivo aqui é plantar uma sementinha na cabeça do cliente. Beleza? Então você, você trazer esses benefícios, esses problemas, essas soluções é muito legal às vezes o cliente ele não vai fechar com você direto, não. Às vezes ele não está num estágio de maturidade certo para te contratar. Mas eu queria tirar esse peso das costas de vocês porque muitos clientes que fecham com a gente e projetos... Eu, tava, eu trouxe esse ponto porque a gente fez uma reunião interna ontem da nossa parte de criação de sites e a gente viu que tinham dois clientes de projetos de mais de 8 mil reais que eles levaram ali alguns meses para fechar com a gente. Então, eles entraram em contato a gente meio que plantou essa sementinha e ele, ah, beleza, legal, a gente fez o nosso trabalho bem feito, mas ele estava ainda construindo ali a ideia, pensando, e depois de alguns meses eles fecharam, foram dois casos, me chamou a atenção, porque foram dois no valor de oito mil e pouco, então foi uma coincidência assim, mas eles fecharam oito mil reais em, em projeto. Então, é, você plantar essas sementinhas e manter a porta aberta com seus clientes de alguma forma, e não ficar só querendo vender, 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 mas mostrar que você resolve um problema, isso faz com que você construa meio que quase uma fonte de renda para a tua empresa. Porque esses clientes muitas vezes voltam. Então, às vezes, eles vão até falar, ah, já tem o um Instagram. E você vai trazer todos esses pontos? E ele, ah, legal. Ele vai amadurecer um pouco a ideia e vai voltar para te contratar. Então eu já vi vários casos desses, tá? Que às vezes o cliente não fecha ele logo de primeira, mas depois de algumas semanas, um mês, ele volta. Cara, vamos voltar a conversar sobre isso aqui? Às vezes ele vai passar por uma situação que você comentou que, olha, isso aqui tem esse problema aqui. É, você vai ficar dependendo das redes sociais. Quando o alcance do Instagram diminuir, você vai lembrar aqui por que você precisa de um site. Aí, às vezes, o alcance dele estava bom. Depois de um tempo, o alcance começa a cair. Aí ele lembra, putz, é, é a famosa frase, né? A água bate na bunda, né? E você fica, Pô, agora realmente eu preciso contratar essa pessoa. Então, plantem essas sementinhas na cabeça dos seus clientes de mostrar essas oportunidades, esses benefícios. É, Mantenha uma porta aberta de alguma forma, tipo, não é para você também ficar ali toda hora no seu cliente ou, ou falar que você está disponível a todo momento, mas é você não só fechar uma porta ali 100%. É, e para quem tiver interesse em entrar nesse mercado e faturar mais de R$10 mil reais por mês com criação de sites, que nem eu e os meus alunos, fica aí o convite para vocês participarem da semana do Web Designer da k que eu vou mostrar mais a fundo o método AVE, que eu dei uma pincelada aqui, um um spoilerzão aqui para vocês, bem bem rápido. Vou mostrar técnicas de vendas, vou mostrar valores de projetos que eu vendi, projetos de alunos meus, e acho que vocês vão ter um bom começo aí de entrar nesse mercado de uma forma bem positiva e conseguir ganhar mais dinheiro com isso. Fechou, galera? Fica aí o convite, vocês participarem. Quem ainda não se inscreveu, Tá, o link eu vou mandar aqui no chat e para quem já se inscreveu, galera dia 3 de abril, hein então é na semana que vem, faltam acho que 5 diazinhos manda aí, hashtag 5 dias 5 dias manda aí pra mim é, no chat porque já já a gente vem com bastante conteúdo e tô bem animado fez um trabalho bem grande assim de estruturar todo o conteúdo, tirar o máximo possível de dúvidas que eu lembrei assim de vocês e trazer o máximo possível de estudos de caso para deixar bem didático. E vai ter também grupo de estudos, vai ter emissão de certificado, você vai poder tirar dúvidas comigo e com a minha equipe. Então acho que vai ser bem massa. Show demais, galera. Fica aí esse convite. E aí, como eu falei, quarta-feira que vem não teremos live por causa da semana da designer, porque já vai ter bastante conteúdo para você. Então tem um conteúdo melhor ainda do que essas lives. Não sabia que isso era possível, mas vai ser um... espero que seja um conteúdo melhor ainda do que as lives para vocês aprenderem bastante. Então, foi um prazer ter vocês aqui nessa live e até a semana do Web Designer 10K. Se tiver alguma dúvida, eu vou tirar aqui, já que terminei um pouquinho antes. Se tiver alguma dúvida, eu ainda tiro alguma dúvida. Se você não deixou um like, deixa um likezinho. Se você tiver sugestões de temas, eu sei que semana que vem não vai ter live, mas manda os temas aqui nos comentários, no chat, Que eu estou sempre... Essa live daqui de hoje foi uma dúvida que eu recebi de um, um comentário, e trouxe todo um conteúdo aqui de uma hora aqui para vocês para trazer mais clareza para vocês Então se você tiver alguma dúvida, pode ser Pode parecer boa dúvida, pode parecer Iniciante, cara, pode parecer avançada Traz a dúvida que quem sabe ela não vira Um tema de live aqui pra vocês Beleza? É, massa demais, galera, hashtag Cinco dias, ansioso pro evento Cara, também tô mega ansioso Ainda tem que, ainda tá faltando uma aula eu Tô terminando de estruturar ela, tá mó correria Mas eu vou conseguir entregar tudo pra semana que vem é... Ah, que massa! Fala, Julie! Incrível, já sou aluna. Pô, que massa, prazer você estar tá vendo aqui nossa live. Eu mandei lá na comunidade, inclusive, né? Para quem é aluno, fica o um convite aí para assistir as lives que eu acho que são conteúdos muito bons. Hashtag 5 dias, Valkyrie mandou aqui, massa demais. Alfredo. Tamo junto, galera! Falou pessoal, até semana que vem. Eu vejo vocês na semana do Web Design SK. Foi um prazer ter vocês aqui na live. Obrigadão por todo mundo que interagiu nos comentários. Tchau, tchau. E bom almoço aí pra vocês. (risos) Falou.